0: Señor presidente, bienvenido nuevamente. Gracias, mi querido... La, la mesa de tema... Ah, eh, su saludo de siempre, no sí. le voy a cortar la libertad. A
1: ver, adelante. Mi querido Enrique, buenos días. Pláceme, como siempre, compartir. Hoy nos hace falta nuestra incondicional... La, la que llena sí, de luz, total. dice la Arcote, se la calumbra. Que o sea, esperemos que, que se mejore. Esa no son nada al
0: lado de su... <ríe> ya la verdad.
1: Venga. Buenos días, nuestra querida y Televidente, Radio radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digital y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite un día más poder estar aquí con pasión, análisis y objetividad. Linda mañana.
0: Antes de coartarle la libertad de saludar como usted le nace <ríe> del corazón <ríe> le iba a decir oye la mesa está servida, mesa de temas elija usted con el que quiere sí. comenzar.
1: Mira, creo, creo pertinente poder acotar un poco en base a esta pregunta que tuvimos en redes porque si se habla de una sexta ola creo que lo que mejor nos toca hacer como ciudadanos es sin duda alguna acotar una gota de responsabilidad, y esa responsabilidad va en distintas escalas. Nace desde una escala individual, donde me cuido yo como individuo. Esa, esa escala individual se fomenta o va a un siguiente nivel, donde yo debo dar un cuidado familiar. Quienes viven conmigo, esa burbuja, con quienes comparto cuatro paredes, con quienes como con quienes efectivamente cuando se cierra la puerta son quienes más tiempo pasan conmigo y efectivamente ya eso se va llevando a distintas escalas como las laborales, la de los grupos sociales, etc. Y arropado a esto nosotros debemos tener una clara realidad. Nuestro estilo de vida cambió desde la llegada del COVID en marzo del 2020 hasta la fecha. Y seguir con las medidas básicas de higiene, seguir con los controles suficientes y necesarios, seguir con la utilización de la mascarilla en lugares adecuados y poner en concordancia otros elementos que efectivamente nos den vida o nos salven la vida o efectivamente nos puedan mantener a nosotros bien y permitir que esto sea realmente un resfriado para aquellos que nos hemos vacunado, y aquellos que le damos una transmitología real y consistente al COVID, pues creo yo es lo mínimo que podemos hacer en virtud de darle un respeto a esta enfermedad y segundo, darle un cuidado íntegro a nosotros mismos y a quienes
0: nos rodean. Fíjese lo que usted dice, es lo mínimo que podemos hacer. Yo, yo le añado algo de verdad adicional. Cuando usted comienza a recibir mensajes de nos van a encerrar, que nos están mintiendo... Hey, ya esto lo hemos vivido, usted es seguro si sí se fija, y, y siempre le llamo la atención a la gente en esto, usted siente que está inseguro, bueno, a la hora de seguridad usted la mide de acuerdo a su círculo cercano. Es correcto. Abre un poquito más, se va entonces a los amigos, Exacto. a los conocidos, a los eh, que trabajan con usted, y usted entonces ya tiene un panorama que no necesariamente a veces coincide con el que le están diciendo. Entonces, entonces en el tema COVID, si alguien a usted le dice que eso es mentira, usted Analice su derredor, su barrio, sus amigos, quienes trabajan con usted. Y si nadie se enfermó de COVID y no vio a nadie morir de COVID, usted dice, bueno, fue un invento, ¿verdad? ¿Verdad? Usted hace lo mismo de que, espérate, a ver, dice que la vacuna mata. Bien, usted analiza, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Conozco a alguien que se ha vacunado? Pregúntele, si no, véalo, ¿no? Si anda como algunos le dicen, que dice que te pone zombie. Yo me, tengo mis tres dosis, tengo yo. Uh -huh. Dígame si yo ando como zombie, por ejemplo. Y por ahí usted va abriendo, ¿no? Va abriendo. Y usted se percata, usted, no de lo que recibe en el celular. Gracias. De a veces personas que ni siquiera le pueden escribir correctamente una frase, uh -huh. pero que le transmiten un mensaje de miedo, versus una realidad que usted mismo puede constatar. Para que entonces usted, por decisión propia, diga, bueno, me voy a poner mascarilla, o no me voy a poner, o me voy a poner, no me voy a vacunar en fin tome la, una decisión soberana. En definitiva. Se lo dejo ahí como, porque usted usa la palabra como lo mínimo, bueno, mm. ese es lo mínimo también que podemos hacer, en, en definitiva. Vez de, estar, de, de verdad, de ayer a hoy recién no me, ¿sabes? Que resultan a veces hasta de mal gusto. Mm. ¿no? En definitiva. No, no sé, pa, para mí, yo los respeto, insisto, porque esta es la base de la convivencia. Uno lo tolera, uno lo respeta, pero al momento de tomar una decisión, usted tiene que ver la realidad y consultar a gente que sabe, ¿no? Y que alguien que le hace hasta un cromaquí mal hecho y que, <risa> me explico, usted... Sí tiene que decidir en quién confiar y qué creer a partir de su realidad, no a partir de esto. Así, mira, mi querido Enrique,
1: que desde la vivencia personal, yo hasta la fecha, mediante las pruebas que me he podido realizar, eh, cuando he sentido uno que otro síntoma, no he dado positivo aún al COVID, gracias a Dios, pero no por eso. Yo he menos valorado, o le he dado al COVID un lugar que no compete. Yo le he dado su respeto, que es la razón por la cual estoy vacunado quienes están en mi círculo y quienes están en mi familia también lo han hecho porque he comprendido y lo he podido asesorar de que es la mejor forma de poder cuidarnos. Y cuando hablamos de este cuidado y vemos temas de seguridad cuando vemos temas de cómo efectivamente hacer que la sociedad se encuentre segura, debemos de hablar de un tema que a mí me parte el alma y me toca el corazón y es que cuando nosotros escuchamos por ejemplo el irrespeto, ahí sí hay un irrespeto, y la irresponsabilidad con la que algunos directivos han tomado, por ejemplo, las denuncias y los casos que se han dado en nuestro país, efectivamente dentro de las aldeas, de los centros de albergues, que esto fue un escándalo cuando efectivamente nacen las noticias y las distintas demandas, tanto civiles y las denuncias penales en nuestro país como la ciudadanía estaba saliendo a la calle como estábamos todos al pendiente y se le daba un seguimiento sin duda alguna de esta situación producto de distintos abusos, distintos acosos que estaban sufriendo eh, distintos niños en albergues en nuestro país esto nos tiene que dejar un camino claro miren, yo soy un hombre que todos los días me dedico y trabajo y mi fuente de ingreso principal está en la justicia porque yo soy abogado, abogado particular, y cuando uno ejerce el ejercicio de la profesión, del derecho, y cuando uno busca justicia, ya sea en calidad de querellante, porque está representando el interés de una víctima, o ya sea en calidad de defensa particular, porque está defendiendo el respeto irrestricto al cúmulo, al catálogo de derechos fundamentales que tiene una persona, el centro, el pilar del asunto, no es la víctima, no es la, el presunto agresor no es el hecho en sí sino es quien imparte la justicia y el diseño de su sistema y le vamos a explicar por qué porque aquí en Panamá tenemos una situación real y es que por ejemplo gente que hoy es aprendida y se le hace una audiencia de imputación Conocida como audiencia combo, entiéndase con la audiencia que inicia todo el proceso penal, son personas que ya se le pone en juicio, mi querido Enrique, para el año 2025 y el año 2026. O sea, una cuestión escandalosa. En el sistema de corte acusatoria, cuando se crea en nuestro país, que en la región de Panamá, Chorrera y Colón, empieza a ejercer desde septiembre del año 2016. ¿Buscaba qué cosa? Buscaba liquidar aquello que había quedado en el sistema inquisitivo, dar una mejor vista, una mejor cara supuestamente en papel al orden de la justicia y poder resolver en un tiempo prudente pues claramente las concepciones que teníamos del sistema penal, por ponerle un ejemplo. Y luego de analizar si el sistema penal acusatorio es bueno o malo, hablemos por ejemplo del factor de los tiempos, casos que toman tiempo de investigación. Tiempo de resolución, tiempo para ser llevado a juicio y tiempo para que tenga una sentencia condenatoria en firme. Y por ejemplo, en estos tipos de casos, como los han sido estas noticias fatalistas, que se dan, de, se, dan, o se dan dentro de nuestro albergue, nosotros lo menos que esperamos es que... el orden judicial, pues ponga la mira, ponga lupa y trabaje como efectivamente se merece, oye, porque nosotros necesitamos una certeza de un castigo, una seguridad de un acceso a la justicia contar con las herramientas mínimas, suficientes y necesarias y que el Estado pues permita el canal para que aquel que se sienta afectado pueda contar con el recurso suficiente oye, a fin de hacer valer aquello que
0: crea prudente y que crea justo Todavía estoy dándole vuelta a, la, a lo que hablamos con don Domingo hace un rato, ¿no? en definitiva. Y tener, después de toda esta reflexión que usted hace, la certeza de que tendremos una justicia que de verdad está a la altura de la circunstancia, mmm, todavía tengo la duda. ¿no? En definitiva. ¿Por qué? Bueno, sí sabemos por qué. ¿Por qué claro, tengo la duda? Sí. sí, totalmente. A mí me
1: queda una duda, diría yo, agravada. A mí la duda se me agrava porque... La justicia en nuestro país, oye, lejos de andar exigiendo, mi querido Hugo Enrique, recursos y dinero, y necesitamos dinero y necesitamos capital humano, aquí lo que se requiere es voluntad de poner en práctica todo lo que dicen los códigos. Si uno tiene voluntad de hacer cumplir lo que dice la norma y lo hace de manera cónsona, de manera coherente y eficaz y eficiente, tendríamos un mejor sistema de justicia. Y la voluntad debe ser prioridad para
0: aquellos que imparten la propia justicia. Sin pasar por alto que la justicia es un servicio... En definitiva. es un servicio que nos dan sirvamos como debe ser dando a cada cual lo suyo que es la expresión más básica de lo que debe ser justicia gracias señor presidente por acompañarnos de pasiones vivimos los seres humanos mi querido Enrique es siempre un placer
1: estar aquí a tu
0: lado fíjese que en medio de todo esto estoy pensando en el día del héroe nacional usted <ríe> se imagina el héroe nacional hoy calentando caldito, el tecito la pastillita, sí. llevándote al médico poniendo un paño tibio. Los pañitos tibio todo ese tipo de cosas que, como él nos ha dicho, porque somos discípulos del héroe nacional, Así se es. debe tratar a la esposa cuando está enferma. ¿no? Eso es correcto. Así es, ¿no? Entonces me <ríe> estoy imaginando ese cuadro. <ríe> ¡Susan! ¿La extrañamos? mire cómo está muerta. Susan, allá atrás está Achutupu. Tú, Achutupu, <ríe> está muerto en la risa. Lo único que sale son los dientes acá. Nos vamos. Bendiciones. Hasta mañana. Esto fue Radiografía.